0: que podemos estudiarlo. Señor, te pido que nos llena con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, necesitamos tu poder. Enséñanos, Señor, las cosas que necesitamos aprender, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 28. Entonces, uh, en este capítulo vamos a terminar el libro de Hechos y uh, vamos a mirar lo que uh, pasó con Pablo en su último viaje llegando a Roma. Y el tema de este estudio que Dios puso en mi corazón es que necesitamos rendir nuestros corazones a la voluntad de Dios y tener fe también, que Él está guiando todo como Él quiere. Entonces, ya sabemos lo que pasó que ellos le arrastraron en Jerusalén. Ellos acusaron a él que él causó un alboroto. Y ellos llevaron a Cesarea. Y él estaba enfrente de un gobernador, se llama Félix primero, Pero él no era justo. Y él estaba allá por dos años. Después, un gobernador se llama Festo. Y también del rey Agripa. Y entonces, pero ellos eran muy malos con él. Era injusto y finalmente él apeló a César. Eran sus derechos. Pero quiero que estamos pensando en este capítulo cuánto él sufrió. Él sufrió mucho. Él estaba en la cárcel muchas veces. Ellos le apedrearon. Y él tenía muchas pruebas. Golpearon a él muchas veces. Estaba en muchos malos lugares. Él tenía hambre, frío en muchas partes. Y Pablo siguió. Y la razón es porque él rendió su corazón a Cristo completamente a su voluntad. Y esa es la única manera que podemos tener paz, como Dios quiere. Señor, si tú quieres este trabajo, gracias a Dios. Si no quieres, gracias a Dios. Única manera que podemos tener paz. Porque si, si no, vamos a actuar como niños. y ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? <risa> Pero yo quería... Y, y Dios sabe lo que es el mejor para nosotros empezamos en versículo 1 estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta entonces lo que pasó es que recuerdas que Pablo estaba en un viaje en un barco y ellos hundieron y chocaron en un, una playa en esta isla y Pablo tenía una prueba tras otra prueba tras otra prueba pero lo que la manera que él dio gloria a Dios es que nunca escuchas él quejando, ¿no? solamente una vez, una vez él tenía miedo eso es algo bonito cuando confías en el Señor aunque cosas son difíciles y que no estamos quejando entonces todos ellos están en la playa como 276 personas, mucha gente entonces Pablo tenía muchas pruebas y él estaba actuando como un serviente eso me gusta es que él estaba buscando madera para hacer un, un fuego y lo que pasa muchas veces es cuando tenemos muchas pruebas a veces enojamos y pensamos eh, tú haces <risa> tú lo haces, yo no pero es muy bueno cuando tienes muchas pruebas todavía tienes una actitud de un serviente que quiere servir a Dios y otras personas y este descanso viene a través de Jesucristo no nuestras circunstancias a través de Él, confiando en Él, que somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a Hebreos 4.1. «Temamos, pues, no sea permaneciendo aún la promesa de entrar la, a su reposo. Alguno de vosotros, uh, vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la Buena Nueva como a ellos». Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de qué? De fe, de fe, en los que la oyeron. Y lo que nos ayuda mucho es de pensar en cómo Dios era fiel en el pasado, ¿no? ¿Cuántas cosas pasó en el pasado? Si eres un nuevo creyente es diferente, pero si tienes algunos años en, en, en Cristo, puedes mirar que Dios es fiel. Tenemos pruebas, pero Dios siempre es fiel con nosotros. Y si tienes pocos años en Cristo, puedes mirar en la Biblia que Dios siempre es fiel con las personas. Y por ejemplo, Pablo sufrió mucho, pero Dios dijo que vas a dar testimonio en Roma y vamos a mirar que eso va a pasar. Seguimos en versículo 2. Versículo 2. Dice, y los naturales nos trataron con no poco humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y a veces estamos quejando cuando tenemos frío y eso, pero él estaba afuera. Creo que no tenía para agua. <risa> él estaba afuera en el frío, estaba lloviendo, creo que mojado. «Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, como un serviente, las echó al fuego». Y él está actuando como serviente haciendo cosas bien. ¿Y qué pasó? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y eso es cuando vas a saber lo que está realmente en su corazón, ¿no? Es que cómo Dios uh, van a purificar oro. Cómo ellos van a purificar oro. Ellos calientan, ¿no? Ellos calientan oro hasta que es muy caliente. ¿Y qué va a pasar con las cosas que son feas, que no son puros van a llegar a la superficie? Y ellos van a sacarlo hasta que es muy puro. Eso es lo que pasa con nosotros. Es que cuando las cosas son muy, muy difíciles, vas a mirar lo que realmente está. Y eso es lo que pasó con Pablo. Después de tantas pruebas, un libro está mordiendo su mano y él era solamente tirándolo en el fuego. Y eso es cuando vamos a mirar lo que está en mi corazón también, porque lo que puede pasar es que, oye, puedo enojar, o puedo tener mala actitud, o eso, cuando cosas son difíciles, ¿no? Eso es cuando miramos lo que está en nuestros corazones. Entonces, lo que pasó con Pablo es que él tenía una buena actitud. Eso es cuando tú sabes realmente lo que está en su corazón. Cada persona puede ser muy amable cuando todo es muy, muy fácil y muy bueno, ¿no?, las pruebas con las cosas son difíciles si tengo un buen corazón o no y Pablo tenía aunque él tenía tantas pruebas él, él chocó con, con, en la playa con un barco que estaba hundiendo ya una víbora está mordiendo su mano y él todavía tiene una buena actitud una actitud de un serviente entonces eso es muy importante que aprendemos eso y necesitamos entender, entender que Dios nunca va a darnos más que podemos soportar. Nunca. Y siempre estoy diciendo, pero parece a veces que sí. ¡Ay, Señor, eso es más que puedo! Pero el ejemplo que me gusta mucho es uh, también que el ejemplo de cuando vas al gimnasio, estás levantando uh, pesas, ¿No? Entonces, ¿cómo vas a tener más fuerzas? Es cuando tú vas a hacer mucho, mucho, y, y a veces más que puedes. Y tienes un ayudante. Eso es como, como crecen sus músculos. Y uh, entonces, eso pasa con nosotros muchos, es que Dios va a darnos pruebas más y más hasta que crecemos más en Cristo. Y únicamente y hay un punto que es peligroso, que tienes muchas pruebas y puedes llegar a un punto que puedes enojar. Cuando son muy cortitos, tú eres, ah, ya, ya yo puedo. Pero son más largas, más largas, más largas. Eso es cuando necesitamos tener fe que Dios está guiando todo. Y que no enojamos. Y que tenemos paciencia. Que Dios va a hacer las cosas en su tiempo. Vamos a Santiago 1.2. Yo sé, esos son los favoritos versículos de ustedes. <ríe> Santiago 1.2 al 4. Dice, hermanos míos... Tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¡Uhú! -huh, ¡Tengo pruebas! Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Entonces, ¿qué necesito hacer? Rendir mi corazón a la prueba como Dios quiere. Guíame, Señor, en las cosas que Tú quieres. ¿Cómo tú quieres en todo? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces Pablo no era un whole, él solamente quitó el, el víbora en, en el fuego y él siguió. Vamos a mirar más, vamos a regresar a Hechos 28, 4. Hechos 28, 4. Me gusta este capítulo mucho, es muy interesante cómo Dios trabaja. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en, de su mano, se decían, Pablo está así, <risa> la víbora tiene sus dientes adentro. Y ellos están mirando todo. Se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Siria, A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Entonces, esos naturales, ellos conocieron esta víbora. Y estoy seguro que ellos miraron otras personas morir a causa de este víbora ellos es, uh, estaban esperando que se, que él se hinchase o cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo de ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un dios y entonces en el principio ellos pensaban que él va a morir inmediatamente pero él no él dijo que... Ellos cambiaron y pensaron... No, él es un Dios... Qué confundidos somos... Si no tenemos la palabra de Dios... Y... Eso es algo que es muy importante que entendemos... Nada puede pasar a un cristiano... Aparte de la voluntad de Dios... Nada... Absolutamente nada... Y claro... Cosas malas... Parece a nosotros pueden pasar... Alguien robó mi carro... Enfrente de, la, de, la, de nuestra casa... Y perdimos todo. Pero Dios está en control. Claro, Él podía pararlo. Eso pasó hace como un año o algo. Pero nada puede pasar amigo, conmigo si es, no es la voluntad de Dios. Vamos a Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ah, ese versículo es muy bueno de saber mucho. Si tienes pruebas en amigos, lo que sea, Dios solamente va a permitir lo que es el mejor. Entonces, si tengo pruebas como Pablo, necesito rendir mi corazón y tener fe que Dios está guiando todo. Y quiero decir, eso es como maduramos en Cristo, aunque no gustamos mucho, eso es como maduramos. Si tenemos una enfermedad, que tenemos que rendir en nuestros corazones lo que Dios quiere. Si Él quiere sanarme, gracias a Dios. Si Él no quiere, gracias a Dios. Si Él quiere este trabajo, gracias a Dios. Si no, no. Entonces, eso es como maduramos en Cristo. Sabemos que no somos tan maduros si empezamos de enojar y si empezamos de quejar mucho. ¡Ay, Señor, ¿dónde estás? ¡Ay, ay, estoy tan bueno sirviente de ti! <risa> Eso es cuando no crecemos en Cristo. Necesitamos decidir que Dios es santo, que Él sabe lo que es el mejor. Y otro punto que podemos ver aquí es que, ¡Ay, cómo perdidos personas son cuando ellos no tienen la palabra de Dios! No, no saben nada. Ellos pensaban al principio que Él va a morir y después Él es un Dios. Solamente con la palabra de Dios podemos saber la verdad en cualquier cosa. Y la otra cosa que quiero decir es que muchas veces, no muchas veces, constantemente, <risa> no sabemos nada. Es que muchas veces tenemos pruebas y problemas y no sabemos nada. Dios tenía un propósito de cada prueba que Pablo tenía. Y Pablo no lo no sabía. Cada problema, cada prueba que tenemos es, tiene una razón. Y claro, a veces podemos causar nuestros propios problemas. Eso es diferente. Hay otra manera de madurar. Pero si algo está pasando, Dios tiene una razón. Y muchas veces estamos juzgándolo, pensando, y no tenemos ninguna idea de lo que está pasando. Confiamos en el Señor y vamos a mirar la razón. Versículo 7, Hechos 28, 7, dice... En aquellos lugares había propiedades de, del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hosped, hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de, del pueblo estaba en cama. El padre del Publio estaba en cama, enfermó de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces, este hombre, um, Publio, era un romano rico. Él era dueño de mucho de la isla. Entonces, toda la isla conocieron a él. Él era muy rico y conocido. Entonces, Pablo y sus amigos, ellos tenían que quedar um, en la isla y él dio un lugar donde ellos podían dormir, dormir por tres días hasta que ellos podían encontrar un lugar de pasar el invierno en la isla. Porque ellos no tenían un barco ya, ¿no? ¿Recuerdas? <risa> Hundieron. Entonces, este hombre, Publio, su papá era muy enfermo, muy enfermo. Él tenía una un fiebre y otras cosas. Y miramos que Lucas es el autor de este libro porque él escribió como un doctor. Él está diciendo lo que él tenía. Y Pablo puso sus, ma sus manos sobre él, oró y Dios le sanó. Y quiero decir, hay dos dones del Espíritu Santo que están en uso ahora en este ejemplo. Uno es el don de la fe, y vamos a estudiar eso en la clase de etiología. Es un don de fe. Por ejemplo, a veces vas a entrar en una parte y Dios va a poner en su corazón, quiero sanar a esa persona. Eso pasó conmigo recientemente. Oré con alguien, por alguien y Dios le sanó. Dios puso mi corazón y ya. Eso no siempre pasa. Es un don de fe. Entonces, tú sabes, en una manera no sabes cómo que Dios va a hacer una obra. Cualquier cosa. Puede ser... Algo en su vida. Puede ser que Dios va a darte algo. Lo que sea es algo que es un don de fe. Otro don en este ejemplo es un don de sanar. Un don de sanar. Vamos al primero de Corintios 12.9. Dice a otro fe por el mismo Espíritu. Ya hablamos de eso. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y eso es muy importante que miramos. Dice dones de sanidades entonces alguien no tiene un don de sanar algunas um, personas enseñan que tienes el don de sanar y puede ser donde quieres y sanar todos ¿Por qué no vas a los hospitales <risa> es cuando Dios quiere sanar a alguien Él va a darte un don en el momento de sanar esa persona y entonces uh, Dios usa ¿qué pasó en este ejemplo? Él está, Dios está usando pruebas para alcanzar las almas de las personas en la isla. Ya él sanó papá del de más conocido en la isla. ¿Y qué va a pasar? Toda la isla va a llevar sus enfermos con Pablo. Entonces, Dios usa pruebas y problemas para, para glorificar su nombre y para ayudarnos a crecer en Cristo. ¿Mi carne no le gusta eso? Es como, ok, Ken, vamos a darte más problemas, más pruebas... ¿Para que vas a mirar mi gloria y voy a usar mi poder? Y el más difícil problema, el más gloria que Dios va a tener, ¿no? Es como es. Y mi carne no le gusta, yo quiero todo fácil y eso, pero nunca vamos a crecer si no es en esa manera. Esa muestra la gloria de Dios. Um, seguimos en versículo 9, Hechos 28, 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Mira, a través de la prueba, toda la isla está llevando a sus personas que son enfermos, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias». Entonces ellos llevaron toda la gente des después de sanar Publio, ellos llevaron todos sus enfermos con Pablo y él les sanó a todos. Y puedes mirar a través de las pruebas que Dios está alcanzando sus almas. Posible tienes pruebas en su vida ahora. La meta es que crecemos en Cristo y dar gloria a Dios a través de los problemas. Y Dios hace problemas a propósito. No me gusta, pero es como es. Él va a darte problemas a propósito. Para que vas a orar y vas a buscar a Dios, vas a confiar en Él, que Él es fiel. ¿Qué es la respuesta? Otra vez, rendir su corazón a Dios y busca su voluntad. Es como es. es. Es que tú puedes pelear con Dios toda la vida. ¡Ay, Señor, ¿por qué eso está pasando? No, 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 no! O puedes rendir su corazón, tener paz y aprender lo que Dios quiere y dar gloria a Dios. Seguimos en versículo 11. Pasando tres meses, ellos necesitaban pasar invierno en esta isla. Pasando tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Entonces, ellos otra vez pasaron tres meses porque ellos ya no tenían barco, chocaron, <risa> hundieron. Entonces, ellos esperaron tres meses. ¿Qué pasó un poquito antes? ¿Recuerdas cuando Pablo dijo, oh, no debemos seguir, no debemos seguir, vamos a tener problemas? Vamos? y Ellos no escucharon, ¿recuerdas? Ellos tenían muchos problemas, ellos hundieron en el barco y todo eso. Ellos no escucharon la voz de Dios. Pero esta vez, ¿qué? Ellos están escuchando. ¿Pero qué es la razón? Porque ellos tenían tantos problemas, ¿No? A veces es como nosotros, solamente escuchamos a Dios finalmente cuando tenemos muchas pruebas, ¿no? Mejor que escuchamos y obedecemos a Dios inmediatamente. Entonces, lo que ellos van a hacer, ellos van a entrar en otro barco que está en el camino a Roma, es otro barco de, que es de Egipcio, y uh, es un barco, otro gigante, es un barco pagano. Dice aquí que tenía enfrente del barco um, como dos, dos cabezas en madera, que es Castor y, y Pollux. Son dioses de marinos paganos de Egipto. Seguimos en versículo 12. Y llegamos a Siracusa, estu, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Putioli, donde habían hallado hermanos. Nos rogaron que nos queda, quedásemos con, el, con ellos siete días, y luego fuimos a Roma. Entonces, ellos ya empezaron de navegar, ellos llegaron primeramente a Siracusa, y eso era un viaje de más o menos 128 kilómetros. Era mucho en un barco, así. <ríe> Entonces, ellos quedaron allá, ellos llegaron a otras partes. Finalmente, ellos llegaron a Putiole, otros otro 290 kilómetros. Y esta ciudad de Putiole es con más o menos 241 kilómetros en el sur de Roma, ellos están yendo en el camino para llegar a Roma. Y eso era un puerto de los romanos. Ellos quedaron por siete días. Era un largo viaje. Seguimos en versículo 15. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al ver, verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, ellos siguieron hasta que ellos llegaron a estas dos ciudades. Eh, dice que uh, Foro de Apio y Tres tabernas. Entonces, hay dos um, grupos de cristianos que vinieron para visitar a Pablo. Eso es algo que es importante. Un grupo, ellos viajaban 70 kilómetros para mirarlo en la primera ciudad. Otro grupo, ellos viajaron 53 kilómetros. A kilómetros para visitar a, Juan, a, a Pablo y eso es importante que entendemos porque en esos tiempos ellos no entraron en, en su, su carro con aire acondicionado y todo ellos no, no podían a un bicicleta eso es algo mostrando mucho amor porque Pablo llegó y ellos escucharon, ellos viajaban mucho para visitarlo hay una aplicación para nosotros es muy importante que no hacemos solamente las cosas que son convenientes. ¿Me explico? Si alguien necesita algo en la iglesia o algo, alguien necesita ayuda, necesitamos hacerlo. Aunque no es muy conveniente siempre. Eso es algo hermoso porque ellos viajaban mucho para ayudarlo. Y en esos tiempos, eso es mucho, piénsalo. No tienes carro, no tienes una manera, tienes que caminar un burrito o lo que sea. No es algo fácil. Cristo dijo que que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre yo pongo mi vida por las ovejas tenemos que hacer eso que estamos buscando que no que solamente es conveniente seguimos en versículo 16 cuando llegamos a Roma ellos finalmente llegaron la promesa de Dios era él va a predicar en donde? en Roma, ¿no? ya llegaron no en la forma que pensamos nosotros, ¿no? Ok, señor, yo quiero llegar en un crucero con una vista bonito y todo. <risa> no, ellos chocaron en una playa, en una isla y todo, pero Dios guarda sus palabras. El, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le corriase. Entonces, él rentó un, una casa, él, pero él tenía una cadena con un soldado todo el tiempo. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, que querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose, los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para verlos y hablarlos. Hablar, hablar, por, ¿Por qué? Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos finalmente llegaron a, a Roma y ellos dejaron él a rentar una casa. Es un poquito raro, pero Dios da favor como él necesita. Y, uh, y él tenía un soldado con una cadena todo el tiempo, pero él tenía su propia casa. Y entonces, él finalmente podía dar testimonio a los judíos en Roma. Él está llamando a los líderes para venir. Y la Biblia enseña que el Evangelio es para los judíos primero. Siempre la Biblia dice para los judíos primero. No es porque son mejores, es, es porque el Evangelio es para ellos primero y los los uh, los gentiles después. Vamos a Romanos 1, 16. Porque no me avergüen, avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que, aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué interesante, ¿no? Entonces, Pablo está explicando en su casa, hay, hay muchos judíos, y posible él tenía miedo porque cada vez que él va a empezar, de eso es posible, ellos van a arrojar. Entonces él está explicando que él no tenía nada en contra de su país, él no quería causar problemas, él no hizo ningún crimen, él no tenía nada en contra de su país. Entonces él explicó todo eso primero a los judíos que estaban en su casa. Y quiero decir, eso es importante que hacemos nosotros. A veces tenemos problemas con personas, ¿no? Y muchas veces personas tienen miedo. ¡Ay, no quiero hablar con ellos! ellos ¡Tengo miedo! <risa> tenemos que hablar con personas para arreglar asuntos. Y Pablo hizo eso. Y él explicó que la esperanza de Israel es el Mesías. Es el Mesías. Él es la única esperanza que hay en el mundo. ¿Qué es la razón? Solamente a través de él tenemos perdón de pecados, ¿no? Y también quiero decir, solamente a través de la Biblia, Él puede sanar nuestras vidas. Muchas veces personas buscan en otras partes en el mundo para tener una respuesta de problemas, pero no, la Biblia tiene todo para nosotros. Por ejemplo, es muy triste, en muchas iglesias, especialmente en otro lado, ellos usan psicología muchísimo. Y no quiero ofender a nadie, pero el problema es que no existía psicología en los tiempos de Jesús. Y entonces... Obviamente ellos podían ayudar personas. Ellos no dijeron, no, oh, tienes que esperar casi dos mil años para que pueda ayudarte. No, es que puedes usar la Biblia para sanar cualquier cosa en su corazón. Seguimos el versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces estoy seguro que Pablo estaba listo para pelear. Él era, ok, no hice nada. Y ellos son, no escuché nada. <risa> Eso es como nosotros, ¿no? A veces preocupamos tanto y después no había nada de preocupar. Confía en Dios. Seguimos, seguimos en 23. Y vi habiéndoles uh, señalado un día, vinieron a él muchos a la posada a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, ay, cuánto, ¿cuánto quería, yo me gustaría ver eso, ¿no? Él está explicando las profecías en el Antiguo Testamento. Solamente vamos a mirar como dos que creo que es posible él usó. Vamos a, a Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Esa es una profecía del nacimiento de Jesucristo, que fue escrito siglos antes de su nacimiento. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá al que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, eternidad, desde los días de la eternidad. Entonces, está diciendo aquí que alguien va a nacer en Belén, en Miqueas 5.2, que es desde eternidad. Entonces, yo nací en el otro lado, pero yo no puedo decir que yo soy de eternidad. Está diciendo que alguien va a nacer que es Dios. Es una profecía. Otra profecía que es muy importante, que puedes... Uh, estoy seguro que la estaba mostrando. Vamos a Daniel 9, 26. Daniel 9, 26. Esa es una profecía que es increíble. Eso explica el tiempo cuando Cristo necesitaba morir. El tiempo exactamente. Daniel 9, 26 dice... Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del quien Mesías. Mas, no por sí, él no va a morir por su, sus propios causas, pero nosotros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. que es la ciudad? Jerusalén. que es el santuario? El templo. Cuando el templo fue destruido, ¿alguien recuerda? Año, Año 70, muy bien. Entonces está diciendo claramente que el Mesías necesita perder su vida antes que el templo va a ser destruido y también el, el santuario del templo y la ciudad de Jerusalén. Entonces Cristo tiene que ser el Mesías, ¿me explico? Por eso explicar eso a alguien. Especialmente un judío <coughs> Regresamos a Hechos 28-24 Hechos 28-24 Estoy seguro que él estaba explicando Muchos, muchos versículos a los judíos ¿Y qué era su reacción? Y algunos asentían a lo que se decía Pero otros no creían Otros no creían Eso siempre pasa, ¿no? Y quiero decir, cuando personas no quieren aceptar a Jesucristo y ellos dicen es algo intelectual, no es algo intelectual. ¿Qué es? Es el corazón. Hay muchas pruebas que Él es el Mesías. Hay muchas pruebas que Él es Dios. El problema es el corazón. Vamos a Juan 3, 19. Y claro, a veces necesitamos mostrar profecías y eso. Pero si personas rechazan a Dios, la razón es el corazón. Es pecado. Ellos no quieren que ellos tienen un Señor. Dice, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz» para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, estoy seguro que todos nosotros por un tiempo eran, eh, ya, ya, no creo, hay razones en eso, pero no es algo intelectual, es el corazón. Reg regresamos a Hechos 28-25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo esta palabra Bien habló el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es autor de la Biblia. Por medio del profeta Isaías, a nosotros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oír es, y no entenderéis. Viviendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron. Pesadamente. Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entienden del corazón y se conviertan, y yo los sane. Entonces Pablo está citando una profecía de Isaías, que es triste que la mayoría de los judíos no van a aceptar a Jesucristo. Cristo dijo muchas veces que el que tiene oídos para oír, ¿qué? oiga es el corazón, no es intelectual. Seguimos en versículo 28. Saben, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo de gran discusión entre sí. Ellos estaban en un debate. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. impedimento. Entonces ellos salieron los judíos, algunos creyeron, algunos do. no. Entonces, ¿qué pasó con Pablo después de eso? Es la pregunta. Después de eso, lo que uh, la mayoría creen es que él quedó dos años más y finalmente él estaba enfrente de César. Y, y muchos creen que, que, um, que César dijo que ya puede salir. Él, uh, él quitó las cargas y todo. Y la razón, lo vamos a mirar, pero quiero decir también, durante esos dos años cuando él estaba esperando, él escribió, escúchame muy bien, eso es muy importante... Él escribió el libro de Efesios, él escribió el libro de Filipenses, él escribió Colicenses y Filemón, mientras él estaba en esta casa. Entonces, cuando estás leyendo esos libros, él estaba con un soldado en esta casa esperando un tribunal con César. Eso es muy interesante porque a veces sentimos que está perdiendo mucho tiempo, pero Dios lo hizo por una razón. La otra cosa que uh, la mayoría creen que enseña la Biblia es que después de dos años, él miró a César y, y quitó las cargas y él podía salir. La razón es porque él escribió más adelante el libro de Segundo de Timoteo. Y él estaba hablando de otro viaje. Y lo que pasó después de eso es otra vez, ellos le arrastraron, llevaron a, a Roma otra vez y finalmente ellos quitaron su cabeza. Y finalmente, tres años, 30 años después de este tiempo, um, el apóstol Juan escribió el libro de ¿cuál? Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces, ese es el final de la vida de Pablo. Y finalmente él, él, ellos quitaron su cabeza. Pero, ¡uh! ¿Puedes imaginar cuántos premios él tiene en el cielo? ¡Wow! Entonces, todo vale la pena. Entonces, ¿qué es la lección de este capítulo? Es que necesitamos rendir a la voluntad de Dios y tener fe. en Cualquier cosa que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que Él va a guiar todo, que Dios es fiel. Y hay razones por todo, hay razones por todo. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que eres fiel. Ayúdanos a rendir en nuestros corazones a su voluntad y confiar en ti, Señor, que tú estás en el trono, que estás guiando todo. Gracias por el ejemplo de Pablo y ayúdanos a ser como él, Señor, servirte con todo corazón, como un serviente, con un corazón que está rendido a su voluntad, Señor. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén.